1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Insights Inside. Ich bin die Shelia Stevens und ich sitze heute zusammen mit meinen wunderschönen Kolleginnen Silvia Hallo, die Lea Wernli Hallo und die Sandra Heim. Hallo. Wir sind heute wieder alle vereint und das ist so schön. Das sind die, die schönsten Momente, wenn wir alle vier zusammen hier sein dürfen. Heute in der Episode ähm, geht es um eine Exploration. Manchmal kommen wir mit Sachen, die wir ganz klar gesehen haben und wir sagen, das habe ich gesehen, das ist uns meine Kenntnis. Und manchmal haben wir wie Fragen oder Dinge, die wir beobachten und wir wollen das gemeinsam anschauen. Und heute in dieser Episode ist es so ein Fall. Und ähm, so die provisorische Titel, vielleicht ändern wir den später, ist, wenn Mind und Sturm gemischt sind. Und ähm, ich habe den lieben Frauen gesagt, ich weiß gar nicht, wie und was die Worte dafür sind, aber ich versuche, die zu artikulieren und ähm, steige somit ein. Und zwar... In, in den letzten Wochen und Monaten ähm, gab es immer wieder Situationen im Coaching, im Rahmen von diesem transformativen Gespräch, wo ich diese Mischung von Mind und Sturm in einem geballten Haufen beobachtet habe, ähm, in Gesprächen mit ähm, Coaches, mit, mit Kundinnen. Und ich glaube, warum ich diese Mischung so klar erkennen kann, ist, dass ich selber so ein, ähm, eine so ausgedehnte Situation in meinem Leben hatte, wo Mind und Sturm so verknotet waren für mich, ähm, dass ich das so in mir habe, im Gefühl, wie, wie, sich, wie das aussieht, wie das sich anfühlt. Und zwar viele von euch, die länger zu hören, ihr wisst, dass ich ähm, früher in, in Agenturen gearbeitet habe ähm, als Online-Strategin und dass ich irgendwann mal aus dieser Branche ausgestiegen bin und mich selbstständig gemacht habe. Und bevor ich das tat, gab es mindestens fünf oder sechs Jahre ähm, davor, bevor diesem Ausstieg, wo ich Stark das Gefühl hatte, eine Veränderung steht an. Ähm, ich fühlte diese, wie Leon, ich häufig sagen, diese unsichtbare Hände auf dem Rücken. Gestern hat ähm, äh, Kelly Mabel im Inside Circle das anders genannt. Sie hat gesagt, es ist wie, als würde man ein Schleife um das Herz wickeln und gezogen werden. Also für manche mhm. Leute fühlt sich das an, wie nach vorne gedrückt und andere nach vorne gezogen aber es ist irgendwie dieser innere Ruf, etwas zu tun, etwas zu verändern. Und ich habe das einerseits gespürt und andererseits hatte ich so viel Sturm um diese Veränderung herum, ähm, so viele Gedanken und Angst und die Idee, ich weiß gar nicht, was, was ich tun könnte. Ähm, ich bin nicht qualifiziert für was anderes. Ich bin zu lange in dieser Branche unterwegs. Ähm, Verwirrung, was könnte der nächste Beruf sein? Äh, verzweifelte Suche nach Berufung. Ähm, ungeduldige, schlaflose Nächte von ich kann nicht einen Tag oder eine Minute mehr in der Agentur bleiben. Um, aber ich kann auch nicht gehen. Kennt ihr dieses Gefühl, ich kann nicht bleiben und ich kann nicht gehen? Und in diesen, warum, ja, warum sage ich Mischung dazu? Für mich ist es eine, eine Mischung, weil wir haben wie sowas wie ein pures, klares, inneres Wissen auf der einen Seite. Und wenn es nicht kontaminiert wäre von dem ganzen zusätzlichen Knolle an Denken, was drumherum wäre, würden wir auf ein, in einem natürlichen Fluss einfach spüren, wann es wirklich Zeit ist zu gehen. Wir würden klare Indizien bekommen für den nächsten Schritt. Ähm, wir würden uns spüren und einfach peu à peu den, den Weg gehen, bis wir uns verändern oder aus der Situation lösen. Und was ich in den verschiedenen Coachings in letzter Zeit gesehen habe, dass immer wieder so diese Mischung da war. Einerseits zu wissen, ich fühle, etwas steht an mit meiner Gesundheit. Nur als Beispiel, ohne einen konkreten Fall zu nennen. Aber ich spüre hier, was ansteht mit meiner Gesundheit. Und andererseits habe ich ganz viel Denken herum, warum dieses Wissen, was ich habe, nicht geht oder schwer oder... Und was ich für euch gerne explorieren wollen würde, wäre sowas wie, was ich mir gewünscht habe für, für die Kunden, für die Coaches, war sowas wie, wenn sie nur spüren könnten, den Unterschied zwischen diesem inneren Wissen, dieser innere Führung, und diesen Denkknoll an stürm das da ist, und diese auseinanderhalten können, obwohl es exakt dasselbe Thema ist in jedem Feld. Ich glaube, dass irgendwie die Verwirrung darin steckt, ist, dass es sieht aus wie das gleiche Thema oder dasselbe Thema. Und es ist es auch. Und da bleibt man dann, richtig stecken in, 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 dem, in dem Ganzen um, das ist so meine, meine Einleitung zu dem Thema ganz blablabla. gestern haben wir gesagt ein bisschen Wortsalat, so bla 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 ja kannst du das
2: nochmal erklären wie du das meinst mit dem gleichen Thema das ist bei mir noch nicht so richtig angekommen
1: mhm. Also bei dem Thema Gesundheit beispielsweise, das innere Wissen zu spüren, es steht wirklich Schritte an, die ich tun könnte, damit es mir besser geht. Ich spüre eindeutig nächste Schritte für meine Gesundheit. Und mein Gedanke, mein Gedankenstrom sagt mir, diese Schritte für meine Gesundheit sind aber nicht möglich, weil das nicht stimmig ist, das nicht stimmig ist, das ist ein Problem, oder? Und ein ganzer Sturm um das gegen dir das innere Wissen wirkt, aber beides sind Wissen oder Gedanken um Gesundheit. Hm. Macht das Sinn? Ja, das verstehe ich. Ja. Genau. Ja. Lea, ich
0: sehe schon. <lacht> oh, wir hören dich gerade nicht. Ich habe heute zu dem gecoacht. Ah oh, nee, <lacht> witzig. Für mich ist es unglaublich offensichtlich. Ich weiß aber, warum es oder ich glaube zu spüren, warum es für um, manche Menschen an gewissen in gewissen Momenten nicht so offensichtlich ist und ich versuche auch ganz frisch jetzt darüber zu reden das offensichtliche für mich ist es hat eine andere Textur ein anderes Gefühl eine andere Wahrnehmung im uh, ich weiß meint Gesundheit das innere Wissen, die Wahrheit, fühlt sich anders an als der Gedankensturm um die Wahrheit. Wo ich immer wieder sehe, wo die Schwierigkeit ist, ist, dass wir verlernt haben, diese unser Gefühl, unsere Wahrnehmung wahrzunehmen. Mhm. Und wir ganz schnell im Inhalt landen. Und wo ich zum heute versucht habe hinzudeuten, ist, dass wir sehr wohl den Unterschied spüren können. Und das ist das, was ich zu Beginn euch gesagt habe, dass ich extrem stur wurde mit dem Inhalt von meinem Kopf. Wenn ich spüre, dass es eng ist, dass Druck drauf ist, dass ich gestresst werde, dann gebe ich nichts auf den Inhalt. Hm aber wir sind verdammt noch mal über jahre jahrzehnte konditioniert das gegenteil zu tun mhm. und es ist so verständlich so nachvollziehbar dass wir glauben dass in sorge angst und stress etwas wichtiges für uns drin ist mhm. Und das ist so schwierig, die Hände davon zu lassen. Und wo wir heute hingeguckt haben mit diesem wunderbaren Menschen, war Michaels Beschreibung von Educated Faith und zuzulassen, zu explorieren, ob wir spüren können, wie sich der Unterschied anfühlt. Zuzulassen, kleinste Schritte zu gehen, die Wahrheit riechen, schmecken, äh, fühlen, sich okay. nach Wahrheit anfühlen. Um den Muskel zu trainieren von ich spüre ich tue es, oh. Dort war heute wie, wie etwas weicher werden damit, ausprobieren, für sich zu sehen beginnen und tatsächlich etwas wie üben, obwohl wir das ja nicht wirklich oft oder gerne sagen, aber mhm. den Muskel von dem zu vertrauen – dem Wissen zu vertrauen und ein bisschen, ganz klein wenig suspicious, ich kann es immer wieder nicht ja. sagen, skeptisch. Skeptisch, skeptisch zu werden, ja. wenn die Sorge kommt, ja. wenn vermeintliche Liebe in Sorge verpackt kommt mhm. und dort ganz klein, ganz klein hinzuschauen. Und das ist Dort, wo ich sehe, ist es schwierig, von der Konditionierung her, vom, von der Autobahn her, mhm. dass wir aufs Gas gehen, wenn die Sorge, die Angst und der Druck kommt, anstatt vom Gas. Mhm. Und gerade, wenn es dasselbe Thema ist, mhm. oder? weil es erscheint, als ob dort etwas Wichtiges für uns zu sehen wäre. Und das war heute die, die Exploration ja. in die, die Richtung. Ich,
1: ich würde ganz kurz noch dazu was sagen, ich, Sandra, ich habe gesehen, dass du noch auch was dazu beitragen möchtest. Aber ich glaube, es wird mir klar, warum ich das auch mit euch diskutieren wollte. Und absolut, ja, dass wirklich dieses Spüren zwischen Wissen und Denken und dem nachzugehen, wo das Wissen ist, ich glaube, wo es schmuddelig wird, oft im Gespräch mit, mit Kunden ist, wo wir natürlich immer hindeuten, ist, wenn ein Sturm zu dem Thema überlagert, was das Wissen ist, ist so die Empfehlung oft, Hände weg von, von diesen stürmischen Gedanken. Und ich glaube, was vielleicht ein bisschen verwirrend sein könnte für Kunden, die noch nicht dieses Gespür haben vom Wissen, Unterschied Wissen-Denken, ist, sie sagen, nein, ich kann die Hände nicht weglassen von dem, weil da ist wirklich was zu tun. Aber das wirklich zu tun kommt von hier und nicht von dort. Genau. Ich glaube, das ist wirklich da, wo es schmuddelig wird für sie und wo sie da die, die werden manchmal echt angry, weil No, I can't stop because there is something to do. Macht das Sinn?
0: Jawohl. Darf ich noch etwas ganz Kleines sagen, warum ich so klar gesehen habe? Ja. Yeah. Das war, als einer meiner Söhne heftig krank war: mega, wirklich Fieber an den obersten Grenzen, nicht mehr essen, nicht mehr trinken und so weiter. Und ich saß dort und ich konnte genau diesen Unterschied sehen, Shelia. Mhm. Mein Kopf, der in absoluter Sorge und Not im, in Höchstgeschwindigkeit am Rotieren war und mein inneres Wissen, das wusste, ist jetzt der Anruf beim Arzt nötig. Nein, noch nicht. Er hat gesagt, versucht noch zwei Stunden und ich kann damit sein. Und der Kopf ging ab. Er stirbt und wenn er stirbt, bist du schuld. Und das mhm. ist das, oder? Und nach 40 Minuten wusste ich, nein, der Anruf ist jetzt dran. Und, den, und ich habe den Anruf gemacht und wir sind zum Arzt und beim Arzt war wieder die Frage Krankenhaus oder nochmal nach Hause und der Kopf drehte durch sofort ins Krankenhaus aus der, aus der Angst und Sorge raus und ich wusste mit den Medikamenten mit dem Wissen, das wir jetzt haben wir können nochmal nach Hause und um 6 Uhr morgens sind wir ins Krankenhaus, oder? Mhm. Und es genau das, was du beschreibst, es geht nicht darum, dass wir nicht tun, sondern dass wir spüren, von wo wir tun. Ja. Und dieses verdammt nochmal als Ideal, nicht, dass mir das immer gelingt, das war ein, ein Moment in mhm. der Zeit, oder? Aber dieses, zur Notfallärztin zu werden, zum gelassensten Menschen im Raum zu werden mhm. und diesen Muskel zu stärken, diese Nacht hat diesen Muskel gestärkt, mhm. oder? Er wurde gesund. Wir haben herausgefunden, was es ist. Die Ärzte konnten ruhig mit uns sprechen. Und mein Muskel wurde gestärkt und gestärkt. Mm -hmm. Mm -hmm. und ich verstehe es verdammt, wenn man dann denkt das kann nicht sein ich muss dem folgen, weil mein Kopf sagt mir, ja er stirbt
1: ja und Entschuldigung, und, und wenn ich nochmal da reingebe, das, das ist das auch die Sorge manchmal vom Gegenüber, Lea in, in, einem, Moment, in einem solchen Moment, wie du beschreibst es gibt dieses Wort, was herumkursiert in unserem Bereich, das ist Spiritual Bypassing, das hört man ganz oft. So, das ist ein spirituelles Verständnis, dieses, was wir besprechen, oder? Wer wir sind und wie wir funktionieren. Und wenn jemand in diese Situation sieht, das ist nur dein Denken über deinen Sohn und seine Situation, lass die Hände davon. Dann kommt manchmal dieses Gefühl, das ist spiritual bypassing, weil es gibt wirklich was zu tun und du ignorierst das. Das ist unterlassene Hilfestellung in, in dem Sinn. Und das Gegenteil ist der Fall, weil wir wir bypassen unsere Wisdom, wenn wir auf die diesen Gedanken hören. Mm. It's, It's, it's wisdom bypassing. That's, that's what I started to see. So jetzt mache ich zu. Sandra, was wolltest du sagen dazu? Ich, ich bin gesehen. jetzt gerade so total
2: abgetaucht in euren Space. Ich habe was dazu, was aber nochmal aus einer ganz anderen Richtung kommt. Und zwar... Ich musste an meine Zeit in Mannheim denken. Ich habe ja in Mannheim studiert und dann irgendwann war ich fertig. Und dann ist, ich wusste, meine Zeit in Mannheim ist abgelaufen. Aber ich bin nicht rausgekommen. Und das hat insgesamt, glaube ich, noch drei Jahre oder so gedauert, bis dann diese Phase in Mannheim abgeschlossen war, obwohl ich schon lange wusste, das ist vorbei. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass man wie so ein Ruf aus der Zukunft erhält, Weisheit, Wissen, und man sich aber noch dahin entwickeln muss, um wirklich dann ähm, diesen, dieses innere Wissen ins reale Leben zu bringen. Und manchmal ist es tatsächlich nur der Sturm, der einen davon abhält, also das ja-Gefühl ist da und dann kommt Ja-Aber und mhm. manchmal geht es geht's wirklich nur darum, Ja-Aber, absolut mehr so wie du das gesagt hast. Ich gebe da gar nichts mehr drauf. Ja? Und manchmal habe ich das Gefühl, ist es aber wirklich so, dass es das wie in dieser Heldenreise, es gibt so mhm. eine archaische Heldenreise und es gibt einen Punkt, der Held hört den Ruf er entwickelt Widerstand und dann kommt so eine Phase, wo er weitergeht, aber sich noch innerlich, er muss sich noch präparieren.
1: Mhm.
2: Er muss sich vorbereiten. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir gerne diese Phase überspringen wollen. Also wir hören den Ruf, ja, beispielsweise es ist jetzt wirklich an der Zeit, ich suche mir einen neuen Job, ich gehöre hier nicht mehr hin. Das ist der Ruf. Und dann gibt es aber vielleicht tatsächlich noch innerlich etwas, was noch ein bisschen reifen muss. Oder Beziehung. Beziehung ist eigentlich zu Ende, man fühlt es. Aber man muss noch ein bisschen reifen, um wirklich an diesen Punkt zu kommen, wo man sagt, okay, das war's. Mhm.
0: Ja.
2: Und genau, und das, ist, das nehme ich nämlich auch manchmal wahr in, in Coachings, dass dann der Ruf ist ertönt. Aber der Zeitpunkt ist noch nicht mhm. ganz da. Und dass man dann entspannt ja, und weiß, ich habe das schon verstanden, ich sehe das, ich fühle die Zukunft. Irgendwas, in welchem Bereich auch immer, ist vorbei. Es gibt was zu tun, es gibt was zu verändern. Und ich kann mich aber irgendwie auch da, darauf einlassen, dass ich dahin getragen werde. Mhm. Ähm, ja. Mhm.
1: Ja, könnt ihr was damit? Äh, Total. Ja. Total. Ich, für, mich, für mich, also ich liebe diese Heldenreiseidee, mhm. Sandra, das, das ist so schön. Ich sage manchmal dazu divine Timing oder dass wir einfach das abwarten. Und ich habe das immer früher so doof gefunden von meinem Gehirn, aber jetzt finde ich es sehr hilfreich, also sehr liebevoll, weil was das Gehirn in dem Moment tut, es hört mit, es kriegt den Ruf mit. Und dann sagt er, okay, okay, wie mhm. kann ich helfen? <lacht> und dann beginnt es helfen zu wollen mit Ideen und wie geht es weiter, aber Risiken, die aufkommen können und so weiter. Und, und oft dieses Helfenwollen des Gehirns führt zu diesem überlagerten, gemischten Sturm, was obendrauf gelegt wird. Mhm. Ja. Mhm. Mhm.
3: Ja, ich, vielleicht Du hast jetzt den Gedanken, den ich nämlich gerade hatte, schiller vorweggenommen mit diesem... Ich, ich glaube ja, diese unsere innere Weisheit ist ja irgendwie zeitlos. Wir bekommen einen Impuls in unser Bewusstsein. Davor haben wir nie darüber nachgedacht. Plötzlich ist dieser Impuls da und unsere Intuition und innere Weisheit hat ja kein Zeitgefühl. Also da ist ja nicht. Und dann schaltet sich, so wie du sagst, das Gehirn der Verstand ein, der helfen möchte. Und ich das bei uns, bei meinen Kundinnen ja so irrsinnig oft, die sie haben dann irgendwie schon diesen Impuls, ich möchte mich selbstständig machen, ich möchte irgendwas und dann kommt der Verstand mit dieser Ungeduld, diese dieser Druck, dieser Stress, diese ähm, wo plötzlich Zeit irgendwie ähm, zur Realität wird und sagt, aber jetzt, ich spüre das doch schon, ich, ich will das machen und jetzt möchte ich schon dort sein mhm. und auch diese diese Diskrepanz zwischen Verstand mit irgendwie eine Art Zeitgefühl und der inneren Weisheit ohne Zeitgefühl. Und wie die Sandra eben sagt, das darf sich entwickeln, weil von dem Moment, wo es dann plötzlich in unserem Bewusstsein ist, zu dem Moment, gerade dann so riesige Entscheidungen sind, oder ich kündige, oder ich beende eine Beziehung, das ist ja nicht von dem Moment, wo es mir bewusst wird und ich mache das sofort, sondern... Ja. Da braucht der, Brauch, der, der gesamte, das ganze System irgendwie Zeit, um sich darauf einzustellen, um vielleicht äußere Umstände, ähm, klar zu machen. Und diese Diskrepanz dann auszuhalten, zu sagen, okay, jetzt ist es mir bewusst, aber bis ich dann tatsächlich, bis es dann, und man macht ja ganz viele Schritte dazwischen, oder, die oft übersehen werden. Mhm. Die übersehen dann, dass mhm. viele kleine Schritte dann dort zu so diesem großen Wumms, ich kündige, ich bin in eine Beziehung, ich mache mich selbstständig, ich wandere aus, was auch immer, ähm, dass diese vielen kleinen Schritte aber notwendig sind, weil von heute auf gleich macht kaum jemand
0: mhm. so
3: einem Riesen drum, sondern das darf sich entfalten, das darf sich
0: entwickeln. Mhm. Das ist so. Weißt du, was ich gerade spannend fand, Silvia, als du das mit der Zeit sagtest, vielleicht kommt es gar nicht darauf an, ob direkt oder morgen oder in drei Jahren. Wir denken nur immer, dass es einen Unterschied macht. Und dann erzählen wir uns Geschichten über warum schon jetzt oder. Oder warum wir so lange warum gebraucht haben. Genau, aber es immer wieder jetzt ist, wenn es ja. dann jetzt ist. Mhm. Ja. Also die Heldenreise mhm. und sofort. Also mhm. wie mhm. parallel um beides mhm. im, im gleichen Raum. Mhm.
2: Ja. Mhm.
1: Als
2: meine Zeit damals dann in Mannheim wirklich vorbei war und ich wirklich äh, ausgezogen bin, neues Leben gestartet habe, dann habe ich irgendwann in der Folge auf, ja, auf ach, es war auf einer Zeitschrift oder auf einem Flyer, diesen Spruch gelesen, Wartezeit ist Entspannungszeit. Mm. Ah. Und da dachte ich, oh, das hätte ich irgendwie die letzten drei Jahre gebraucht. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja. Also, danke euch für diese Exploration. Das war so, so schön. Ich glaube, wir können abschließen und ähm, wir freuen uns auch, dich zu sehen, lieb oder zu hören, oder du hörst uns, besser gesagt, ähm, in der nächsten Episode. Ähm, wenn du Lust hast, schreib einen Kommentar unterhalb von dem Video und sag uns, was du gesehen hast, wo du Fragen hast, was du gedacht hast, während du die Episode gehört hast. Wir würden uns freuen, von, von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Tschüss.
3: Wir hoffen, dir hat diese Episode gefallen und du hast etwas Neues für dich herausgehört. Hinterlass uns doch einen Kommentar und erzähl uns davon. Wenn du keine Episode versäumen möchtest, abonniere am besten den Podcast auf deinem Lieblingskanal. Alle Sprecherinnen sind erfahrene Coaches und unterstützen dich sehr gerne auf deinem individuellen Weg zu mehr Leichtigkeit im Leben, Business und Beruf. Besuche uns dazu auf unserer Webseite insights-insight.com. Dort findest du alle Episoden und noch weitere Details zu uns. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal.